0: Hej allihopa och välkomna till Musikbranschpodden. Där jag, Andreas Andersson, intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag. För att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap kring hur branschen fungerar. Idag gästas jag av Jesper Torsson som är vd på Export Music Sweden. Vi pratar bland annat mer om deras uppdrag kring musikexport- att utbilda i olika sammanhang och även att ha en stark internationell närvaro genom just nätverk och mässor. Och självklart även fyllt med mycket annan inspiration och gängtips. Häng med! Jesper Torsson, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Stort tack, härligt att vara här. Kul att ha det här äntligen. Ja, äntligen. Det vi har några haft några så
1: här fram och yes. tillbaka och försökt hitta en dag och, ja, absolut vi, vi reser ju en del och sen också Exakt. så tyckte jag att eh, jag vill ha det här året lite färdigt innan vi ses. Mm. Och nu
0: är det grymt bra. Ja, det är men det har fallit på plats. Är det är så så att vi kommer få höra lite så här vad som händer. Under absolut. År. Absolut. Spännande. Vi ska ju prata lite om ja, men det och, och du är ju VD på Export Music Sweden, det stämmer. Och vi ska prata om vad ni gör för någonting. Ja, Vi snackade ju nu precis innan att så här, vad gör, det är så mycket organisationer där ute. Det är lager på lager. Ja, och vad gör alla och vem tillhör vilken och så vidare och så vidare. Men vi ska reda ut det. Bra, ja. bra. Ja. Men nuvarande rollen, vad betyder den? Vd på Export Music Sweden, bara sådär själva rollen
1: i fråga. Ja, det är precis som du låter. Jag är vd för Export Music Sweden. Vi är en förhållandevis liten organisation, några stycken på kontoret och en hel del konsulter vi använder
0: Ägs av IFB Samuels um,
1: Ja, där är jag nu.
0: Jag tänker så här, är du en väldigt, om man bara tänker på dig som person och så, i, i hur du vill jobba. Är du en väldigt ledande typ?
1: Det tror jag. Och jag tror också att jag är en person som gillar att bygga nytt. Liksom. Och det var ju det jag såg när man gick ut med den här tjänsten. Att det fanns en möjlighet att gå in och inte bara jag, självklart styrelsen hade ju redan börjat då år innan jag började men, men att det fanns, eh, fanns en möjlighet att göra något riktigt bra av mm. det här. Mm. Men det sagt så var det inte riktigt dåligt innan. Nej. Mm. Eh, men det var nog dags för en förändring. All right. Och det var det som kändes som en... Det var den stora lockelsen. Jag var på i Och det är faktiskt det första jobbet jag sökt sen mitt första jobb i musikbranschen. Mm -hmm.
0: Annars har man ju ringt liksom. ja. Kan inte komma över. Ja, ja precis. Du blir blivit headhuntad mer. Mer så, ja. precis. Okej. Okay. Jag tänker också du, som vi pratade om innan, du, ni reser ju väldigt mycket ja. och du träffar ju väldigt mycket folk. Ja. Pratar med väldigt mycket folk, jag tänker mig. Så blir det. Och så, vad, vad är viktigt att tänka på här, tänker jag, med att träffa helt nya personer från kanske nya marknader, från nya kulturer och sånt där. Vad, vad, vilket mindset går du in med när du till exempel åker på en sån här resa och ska träffa nytt, nya personer? Det gäller ju att
1: vara öppen tror jag. Nu jobbar ju inte vi så jättemånga territorier i taget. Vi har bestämt att vi kollar med branschen vart man vill att vi ska vara. Mm. Snart är det dags för en ny sån undersökning. Vi har dragit gränser vid sex territorier. Men vart man än kommer i världen så måste man ju förstå att det är olika. Alltså Inte bara kulturen och hur själva samhället är uppbyggt utan, utan särskilt musikbranschen kanske. Hur man konsumerar musik. Just det. det går inte att skicka ut den... QR-kod som är länkad till en Spotify-spelista i Japan. För inte ens alla i branschen har Spotify nej, där. Nej. Och i Sydkorea kanske det är så att man streamar väldigt mycket- med en helt annan tjänst. Mm. Så att man får jobba lite olika. Jag tror man ska vara ganska ödmjuk och öppen.
0: Mm. Handlar det också även när man kommunicerar? Alltså hur, på vilket sätt ni kommunicerar? Eh, vilka termer man använder till exempel? Just eh... Det kan det nog Jag har inte tänkt så mycket på det- men eh,
1: Ja, kommunikationen är nog ganska lik. Men det är klart man, att man agerar lite annorlunda i Japan- mot vad man kanske gör i Norge. Mm. Mm. Och sen är det ju olika. Vi, vi verkar på lite olika områden. Om vi åker till Sydkorea så är det ju mycket låtskriveri. Liksom. Mm. Och om vi åker till New York eller Tyskland kanske är något annat- som mm. är fokus på den mm. resan.
0: Om vi går tillbaka. Vart... Började du i musikbranschen? Som du sa, du har inte sökt ett jobb sedan du började i musikbranschen. Så var, var kommer du ifrån? Uh, jag kommer ju från en
1: bakgrund. Mm. Om man nu kan kalla det musikbranschen. På den tiden borde jag med mina föräldrar känna inte några pengar. Men vi spelade in lite skivor för Nyckelblas bland annat i Tyskland när man var tonåring. Vad heter mm. det? Vi hette Afflicted. Okay. Afflicted Convulsion hette det först. Då kom i hela den här death metal-vågen liksom, när, när Entom, och Dismember och Grave, alla de här banden. Från Stockholm. Det blev som en explosion liksom, med något alldeles nytt. Då. Så det var väl min första kontakt med branschen och inget jag levde på. –utan Då pluggade man ju och höll på med, med annat. Mm. Men mitt första jobb i musikbranschen var på Hazel Kicks. Ungefär samma gäng som är St. idag. Och det var så att jag när jag pluggade så var jag ute och klättrade i Stockholm med omnejd med säljechefen med till Hazel Kicks. På den tiden. och Han tyckte väl att jag verkar vara en bra säljare, så Han tyckte att jag kunde inte komma över och köra så det, det var inte så att han hade ett jobb utan han menar väl mer att jag skulle träffa deras ägare, Johan Hargeby och Kalle Scheven. Eh, Och Jag var nog först inte så intresserad, för jag var ganska nöjd med det jobbet jag hade då. Jag jobbade med bokimport, mm. böcker från England. Eh, men sen tänkte jag ändå, det är precis musiken jag gillar. Det är en hel del människor i Tyskland jag känner från tidigare. De sitter på de här bolagen de distribuerade. Eh, så jag tackade lunch med Johan och Kalle och jag fick jobbet som säljare i Norrland. På, en, på ett bolag som jobbade främst med hårdrock och punk. Liksom. Det, då förstår man musik, var lite annorlunda 1998. Ja, jag kan. Och så började jag och efteråt jag även en hel del andra saker också. Eh, det var en fantastisk tid, superkul. Eh, och precis, de hade precis eh, gett ut he första Helicopters. Eh, hade massa black metal band på No Fashion som Dark funeral och så vidare. Eh, och sen distribuerade de just de här Nyckelblast, Centrum Media, Metal Blade och några andra lablar. Som liksom fullkomligt exploderade, särskilt Nyckelblast åren efter när jag kom dit. Just med det. Hammerfall, Dimmerborger in Inflames och en ja. massa band som är aktiva idag fortfarande. Ja. Eh, gav ut sina första skivor då. Mm. Och sen, eh, sen förvärvade de alltså Kicks av eh, MNV, gamla progbolaget som precis gick in på börsen. Eh, och jag var en av dem som följde med dit och eh, blev exportchef efter där var det här talet ganska rörigt. Jag var där i tre år tror jag.
0: Vad betyder det? Alltså exportchef då för den svenska eh, De lablarna vi
1: hade som vi hade distributörer för ut i världen. Mm. Och det var ganska många leiblar. Dels ms men också en massa leiblar som alltså Kicks hade. Men det var lite skakigt där och helt plötsligt ringer man från jag kommer inte ihåg om man ringer från Bon Amigo eller Roadrunner först. Men Bonnier hade i alla fall Bonnier fått över Roadrunner-etiketten. Så mm. på den tiden var en, jag tror ett av var nog världens största independent- med, med Slipknot och Sepertur- och massa stora rock och metalband. Mm. Nickelback. Eh, och i den här dealen så hade man bestämt- att man skulle ha en, en dedikerad labelperson- en label manager för hela Norden. Och det är igen då lät ju helt fantastiskt intressant- att kunna foka på ett bolag och bygga det i, i Norden- eh, för en ganska stabil distributör liksom, som man hade då. Mm. Så att jag byggde... Ja, det blev som ett lokalt rådande kontor. De hade ju en massa kontor ut i världen i flera i USA, i Frankrike, i Tyskland. Eh, och vi tog väl hand om Norden då. Och, eh, jag fick egen eh, marknadsföringsbudget. Vi, jag satt med i deras europeiska NR-grupp. Eh, vi hade street teams. Vi använde oss av Bonnie Amigos Label Managers i, i Norden. Och, eh, det var en grym setup faktiskt. Vi var otroligt starka mm. eh, på rock och metal. Mm. Plus då att det var flera av de här banden som hade varit eh, i princip idoler för mig när jag var tonåring i King Diamond. Och, och kunna få jobba med dem. Precis, för många av dem var ju fortfarande aktiva. Och just där då med Slipnoughts 3D-skiva så smällde ju bara. Liksom. Mm. Det superkul. Fick du träffa dem då? Absolut, jag var ute ganska mycket med alla band. Alla som var i Norden såklart, men också ute på
0: eh, Europa och USA där. Ja. Blir det sådär att jag, jag kan uppleva att om man träffar en, en idol eh, mm. i, i liksom det verkliga livet så blir det inte så mycket idolstatus längre efter man har
1: satt ja, 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 på den här personen. Absolut, det, det är ju då
0: magin försvinner. Ja, lite. Men å
1: andra sidan inser man ofta att det är helt rimliga människor, och har man på, hållit på så länge som många av de här artisterna har gjort inser man att de är ganska street smart och har ganska bra koll på sin karriär också. Mm, mm. Eh, och det tror jag alla kan skriva under på i nästan alla genrer, att När man stöter på problem med internationella artister som man vill ha hit eller om man vill göra någonting utomlands. Så det är det, är liksom, det är gatekeepers och det är stopp och hit och dit. Så när man träffar artisten, då är det inte artisten ofta utan det är folk däremellan mm. som liksom har, som hetsar upp sig.
0: Ja just det. Som kan ha lite åsikter
1: kring att ja, vi börjar göra det här och här. och vi blir väldigt uppstressade. Ja, ja. Okej. Okay. Men jag har fortfarande kontakt med flera av dem jag jobbade med på Roadrunner och är otroligt tacksam. Eh, och även på Nyamigo såklart. Eh, lärde mig otroligt mycket under den tiden. Hur länge var du där? Det var nog fem år ungefär. Okay. Fem, sex år. Ah. Och sen ringde man igen då från Warner. när ah. man tyckte att eh, det fanns något som hette ADA, Alternative Distribution Alliance, i, eh, på massa platser i världen. Och det tyckte man väl att det skulle man ha i Norden också. Och då gick jag in och startade upp den avdelningen, ADA Nordic. Okay. Och det handlade helt enkelt om att vi eh, distribuerade massa bolag, stora och små, eh, som liksom inte ägdes av ordner utan det var distribution. Mm -hmm. mm. Eh, och det kunde även vara artister som vi körde den vägen. Eh, det var också superkul. Ja. Och efter ett tag så tog jag alla internationella ledare. Ungefär där så dök det här, nu i vi nutid, då ja. dök Export Music Sweden jobbet upp. Tror jag hörde det av någon eller om jag såg en annons faktiskt och tänkte,
0: oj, det här verkar kul. Ja. Kändes det som att det var liksom nästa steg på något sätt? Ja, att, ja absolut. Det är riktning.
1: Absolut, också för mig att göra något lite nytt. För jag har jobbat med representation av Leibler ganska länge. Då. Ja. Ehm, och Det är ju lätt att man liksom tycker att man vet bäst. och så där. Det är jag tror, nyttigt för människor att göra något nytt ibland. Och det här var ju helt nytt. Mm. Jag hade lite tid innan jag hoppade över. Jag hade... De släppte mig från Warner när jag hade kanske en, och en halv eller två månader kvar innan jag skulle börja på, på Expert Music Sweden. Och det var ganska mycket att läsa på. Och lite som vi satt och här innan, det finns så otroligt mycket organisationer. Ja. Både i Sverige och världen som man, liksom, det var liksom som man hade skrapat lite på ytan innan. Mm. Har du lärt dig dem nu, känner du? Ja, nu känner jag att jag är ganska bra koll. Du har Först, det? Ja, det tycker jag nog. Sen är det såklart att det dyker upp någon liksom ny... Men det, då är de ofta ganska i periferin och, ja. och små. Hur länge har du varit där nu? Nu är jag varit här i... Det, det är sjätte
0: året. Okej.
1: Okay. Det mm. är helt otroligt. Trivs bra då? Jättebra. Ja. Jag har ett... Eh, som sagt, det är ju en kamp jämt att få ihop medel till det vi vill göra. Eh, nu sitter det i alla fall för i år. Mm. Eh, vi har massor massa roliga projekt. Jag har ett jättebra team. Litet,
0: men... Eh,
1: som funkar riktigt bra. Och en jättebra styrelse.
0: Det här som har lett... Liksom vad det är som har lett dig hit, så att säga? Eller lett dig till nästa projekt hela tiden? Mm. Är det någonstans den här nyfikenheten eller utvecklingspotentialen eller utmanandet? Eller vad är det som har... Jag tror det.
1: Att man känner kanske när... när... Menar, det finns jobbiga när man har tackat nej till. och Det är kanske en sorts då att det borde vara bra. Men, nej, men det här är nog inte... Eller så kanske man känner att jag är inte är riktigt med det jag håller på med nu. Uh, I Roadrunners fall så var det så att Warner förvärvade Roadrunner. Eller en del av Roadrunner. Och vi hade ändå kvar distributionen på Bonnie Amigo. Vilket är en <laughs> bedrift. Ja, ja, någon ha, när, när en major äger 73% procent av bolaget. Ja. Uh, sen nu är det en Warner-etikett. Uh, men jag fick faktiskt över dem till Warner när på distributionen. Alltså. Eftersom Warner inte ägde 100% då. Häftigt. Ja. Men det, det handlar väl lite om det också. Att saker förändras hela tiden. Så att då kanske det är dags att hoppa över på något annat. Köra. Mm.
0: Mm. Jag tycker ju bara det här som du nämnde med Roadrunner och Street Team. Mm. Alltså att man hade det ja. förut. Man hade verkligen de här dedikerade fansen. Hardcore-fansen. Ja. Som var de eh, eh, ambassadörerna Absolut. för banden. Och i Sverige är ganska eftersatt, eller
1: Norden skulle jag säga. När vi började med det så var det ju inga som körde det inom metal riktigt, på det sättet. Nej. Och jag menar det här med, eh, det låter ju otroligt idag, men då kallade vi också det e-teams, de som jobbade på nätet. Liksom. Ja, just det. Eh, för det här är ju den 6-7 år sedan, eller ja. mer
0: är det ju, när vi slutade med det här. Ja, ja det är häftigt. Och sen sådär fanclubs och... Uh, Absolut. Ja, uh, nyhetsbrev skickades väl säkert ut från de här... Uh, fangrupperna och streetteamsen. Absolut, och det var
1: som forum. Och vi hade till och med, <laughs> så ut som en hockeygörs som de hade på sig när de delade ut lappar på våra skivor och spelningar och så här på, på Globen och Hovet och Fryshuset överallt där det spelningar med våra band. Ja, ja. Tog ni på något sätt hand om dem? Alltså ja, såg absolut. ni dem på något sätt? Ja, men vi, vi såg ju till att, vi hade ju crew call som vi kallar det liksom innan innan en spelning och träffade dem. Och deras belöning var ju ofta att liksom träffa artisten och få mycket merchandise och uh, få höra musik före. Vi hade ibland uh, att vi hade en förhandslyssning för press med Opet när ny platta vi satt i någon studio. Då bjöd vi ofta in flera av de här, de bästa av de här liksom, som var med då. Och det skulle jag tycka var jäkligt balt
0: i alla fall när jag var 16 år. Ja, verkligen. Uh, och det är
1: också en väg in
0: och lära sig mer av branschen. Mm. Tycker du att det finns i samma utsträckning idag just när det har blivit ännu mer liksom, digitalt och onlinebaserat?
1: Jag ser inte det så mycket idag. Jag tror att det är mer liksom, influencers och tastemakers man använder mm. eh, på gott och ont. Jag tror att man kan göra mycket i den fysiska världen också ute. Mm.
0: Hur känner du själv att liksom, om du tittar tillbaka på dig från liksom, när du kom in där i branschen som ung hårdrockare, kan vi kalla det för det? Ja, det kan man nog säga. Även
1: om jag hade större ambitioner än så, säkert då. Ah, Men det, ja, det är där jag kommer från också. Ja.
0: till idag. Mm. Hur ser du att du har utvecklats som liksom, person och musikbranschperson? Ska jag säga? Det, man samlar ju på sig massa erfarenheter. Mm. Eh,
1: sen tror jag att man, eh, på grund av de här erfarenheterna och att man blir äldre, så får man lite mer skinn på näsan och man... Eh, det gör inte så mycket när det stormar lite, uppfattar det som, så, som eh, när jag var 27 eller 30. Det, det är liksom, man vet att saker blåser förbi bara man fattar rätt beslut. Mm. Eh, och sådär. Så det är väl en sak. Eh, sen tror jag att man blir mycket mer effektiv i både fatta beslut snabbt och i sitt arbete. Eh, och det tror jag beror på att i mitt fall så beror det på att jag, jag ska jobba liksom, gå upp tidigt och jobba till sent var det mycket förut. Eh, min fru jobbade ganska mycket också, eller min blivande fru. Man, man kunde liksom sitta hemma eller på jobbet och pula med en kampanj till sent. För det var fantastiskt roligt. Sen när man fick barn, då är, det, då är det dagishämtning. Och i Sverige hämtar vi ganska tidigt på dagis. Och det är liksom bara att göra. Och det är ett ganska litet tidsfönster däremellan egentligen. Och då jobbar man hårt. Och det är något jag tycker när man reser runt och jobbat på lablar. Men jämför Sverige och USA, de jobbar ofta väldigt många timmar. Och de får mycket gjort. Men det är lite lugnare tempo på kontoret. Det är mycket står runt ett bord och en kaka och chit mm. tycker jag. Mm. En svensk har alltså Det bråttom. I den hållen, tror jag. fall. Mm. Och det tror jag sitter kvar för mig nu. För jag är nog ganska, vi, vi reser en hel del. Vi försöker resa lite, men det blir ändå ganska mycket. såklart i, i, Det hör till jobbets natur. Eh, när jag är hemma så ja, jag går jag upp riktigt tidigt, tränar. Eh, jobbar alltid en timme hemma innan jag åker till jobbet- och då jobbar jag, försöker inte öppna mejlen, jobbar med planering. Och är det något på kvällen, någon karateträning eller något som jag några gånger i veckan är hemma. Då, det skulle jag vilja till ganska mycket för att jag ska missa i min planering. Så jag blir kvar för att jag inte är klar mm. på jobbet. Mm. Då går jag hellre upp tidigare. Även om jag absolut inte är en mormann egentligen. Men jag har lärt mig, det, det är the golden hour. Hur tidigt pratar vi? Sex, går upp. klockan sex. Jag ja. går upp, tränar, sen äter jag frukost med min fru och mina barn. Och sen jobbar jag, ja. innan jag åker in till jobbet.
0: Hur har du lärt
1: dig det då? Alltså den här som du säger att
0: du inte är en morgonmänniska.
1: Ja det är nog att man helt enkelt har insett att skulle någon säga det här till mitt 29-åriga jag så skulle jag nog bli ganska provocerad. Mm. Men tyvärr så stämmer det. De hade rätt. Mm.
0: Du jag tänkte vi ska gå in på lite vad ni gör just nu då. Mm. Export Music Sweden och vi ska reda ut lite vad ni gör. Ja. vad ni står för och så vidare. Vad i grund och botten? Vad är liksom er pitch? Vad är ert er mission? Vi ska öka exportintäkterna och
1: för alla i svensk musikbransch. Och eh, om man ser på våra ägare IFB, SAMI och STIM. Alltså organisationerna för de som ger ut musiken, de som framför musiken och de som skriver musik och text. Det är ju ganska brett. Jag brukar säga att vi representerar i princip hela musikbranschen när det kommer till export deras intressegrupper, vi vill göra det bättre för dem och göra dem mer exportklara så det är vårt uppdrag egentligen. och sen finns det ju massa sätt och massa olika idéer på hur man ska göra det mm. och vi har också en, en, våra resurser att förhålla oss till så det är väl uppdraget egentligen exportklarhet och öka exportintäkterna för alla i branschen från en major ner till musiken eller låtskrivaren som är helt independent
0: just det men viktigt, och, och då menar man inte att, att öka exporten- genom att ni rent fysiskt kanske distribuerar musik- eller samlar in pengar. Exakt.
1: Eh, och det där är något om jag försöker förklara- vad jag gör för någon granne hemma. Ja. Eh, då är ju precis det de tror. Men vi ska inte göra export. Nej. Utan vi ska erbjuda en plattform så att andra- kan bli bättre på export. För annars förstör ju vi för branschen. Mm. <laughs> faktiskt. Mm. Eh, och det, det är inte vårt uppdrag. Och min kontakt med Export Music Sweden, eh, när jag var på- andra bolag, var ju mycket man åkte till Midem, det var en jättefin monter i Cannes och på den tiden var det på, på vintern eh, och sen var det en gigantisk mässa i Köln som heter Popcom som också var fantastisk eh, som hör lite den tiden till liksom 2000-talet, slutet på 90-talet så ser det inte ut idag utan, och i, samtidigt då, ingen skugg av de som jobbade med Export Music Sweden då de gjorde en del andra projekt också som, som var bra men det var deras uppdrag mm. och jag och vi har ett Annat mycket större uppdrag eh, som innefattar utbildning, handelsdelegationer, exportklarhet. Att vi jobbar uttalat med hela branschen mm. och alla genrer. Eh, så det är väl den stora förändringen. Eh, och det är inte min idé. Det är, jag började 2013. Eh, och då hade styrelsen och ägarna hållit på ett tag redan. Med en förundersökning som Elisabeth Vidlund, eh, numera på musikförläggarna, gjorde om jag inte minns helt fel. Och man gör de styrelsen också. Man satt sig själva i styrelsen. Innan dess var det en bra människor men ganska löst ihopplockat från branschen. Och nu, nu sitter de tre från varje organisation. Och då är de mycket närmare. Mm. Och kan nog säga stopp om det är något som eh, vi drar åt något hållet som inte riktigt stämmer för dem. Just det. det tror jag är jättebra. Mm.
0: Är du även liksom som vd med i vissa av de här besluts, styrelsebesluten?
1: Det kan man väl säga. Det, det är Mycket idéer kommer från mig som jag presenterar. så mm. säger väl om Bälebu. Ehm, och jag tycker väl nu efter sex år har jag en ganska bra uppfattning om vad, de, eh, vad som funkar för alla ägare. Mm. Och det är ju inte så svårt. Export är inte ett minfält, ett politiskt minfält utan det är, det är de flesta vill ha en ökad export. Aha,
0: ja, ehm. precis. Men det ser vi väl också de senaste åren liksom, att det har blivit ganska större Absolut, det går upp det för, för
1: varje år. Aha. Och jag, jag måste säga att eh, Musiksverige Musik som beställer eller gör den här eh, Rapporten. Det är ju väldigt moderata siffror. Alltså mm. man, det är inga siffror Det är svårt att mäta allt mm. och
0: då låter man det istället bli. Jag tänkte på de här olika delarna som vi pratade om. Eh, på hemsidan så står det ju de här fyra olika pelarna. Mm. Eller liksom grundrubrikerna. Eh, ja, precis. Kan man kalla det för det? Utbildning för starkare musikexport, ja. till exempel. Eh, och där har ni ju till exempel seminarier som ni brukar... Precis,
1: seminariserien som är... Bortsett från handelsdelegationerna som vi kommer igång med för några år sedan det är en av de bästa förändringarna vi gjorde efter jag kom in. Tycker mm. jag. Att vi, vi Istället för att åka iväg med massor massa människor, eller några få människor beroende på vad man har råd med, så flyger man in en eller några talare experter på ett område och sätter dem på Nalen eller någonstans Umeå, Malmö, Göteborg och ser till att väldigt många människor i musikbranschen nås av det här budskapet vi har haft. –upp till 400 på de här seminarierna. Mm. Vilket jag tycker är jättebra. Plus att de också filmas. Exakt. I princip alltid. Så ja. att man ska kunna bo i Norrlands inland– –och följa oss mm. ändå.
0: De har ju blivit jättepopulära. Ja, alltså bland, speciellt bland studenter– –bland intresserade att liksom lära sig mer om musikbranschen– –men också, som du säger, de som faktiskt jobbar aktivt. I absolut. Ja, jag,
1: efter varje seminarium när det är dags för styrelsemöte– –så brukar jag alltid ta fram en tårtbit på vilka som var där– mm. och det, det är ungefär det är jämnt fördelat mellan egna företagare, anställda, musiker, producenter och studenter. Så mm. det är precis som vi vill ha det nu. Och så var det inte riktigt i början kanske. Då kunde det vara en större skevhet åt olika håll beroende på vad vi pratar om. Eh, sen tog det också tag få dit eh, genrer som, som, som kanske jazz, och folk och värld och kom, kontemporär... Eh, konstmusik. De, mm. de tycker att ah, men det här är för en mer pop-sidan eh, av branschen. Ja. Medan det kan minst lika mycket för dem. Ja, och, och Jag brukar väl säga att man, man ska verkligen, ha man tid, alltså jag förstår att man inte har tid att gå på seminarium seminarier hela tiden. Kan man ska man ändå försöka gå tror jag, på ämnen som, som man kanske inte jobbar med. Det som jag står på Sackpassa West och så är det något eh, seminarium om musik i sport och något om och sälja dataspel internationellt då kanske jag ska gå på det, för där kan jag lära mig något
0: helt nytt. Exakt. Jag tänker på de här seminarieserierna, hur, hur väljer ni ämne? Alltså, hur väljer ni inriktning på dem? Vi sitter ju eh, inför varje, inte riktigt år,
1: utan varje termin som vi brukar se som vår och höst, mm. och väljer tre stycken. Eh, och det handlar lite om vilka, vilka handelsrelationer vi gör i närtid det året. Eh, inte helt otroligt att det kommer bli något om Mexiko framöver- eftersom vi ska dit i maj för första gången. Väldigt streamingbaserad resa. Mm. Eh, sen har vi ju återkommande som vi tycker är viktiga. Det, 19 mars nu är det första. Då är det på eh, arbetsdistant för musikbranschen i USA igen- som alltid är en het Vi har tagit folk från eh, amerikanska ambassaden och <hör> några andra- och det tror jag hjälper för att när jag började så var det lätt det vanligaste telefonsamtalet till oss. Vad ska jag göra? Vad är det som gäller. Vi har ett showcase. Det är gratis, men lite går till väljänhet, mm. måste vi ha det sådana alla de här mm. jobba frågorna. Mm. Så det tror jag vi har hjälpt till med, och det förändras ju hela tiden. Mm. Så att nu är det dags igen. Sen har vi också en punkt som vi kallar digital marketing just om, om billig marknadsföring på sociala medier och sådär. Det är ju otroligt populärt och det kör vi varje år, ofta innan jul. Mm. och Just det seminariet tar vi också ut i Sverige.
0: Ja, precis. Det, är det känner olika tre, tre ställen va? Ja, I, precis. I
1: Umeå, Malmö och Stockholm. Mm. Eh, med Nico, från, mm. som fantastisk podcast här för inte alls så länge sedan. Precis. Ja. Ja. Eh, jätteintressant. Hon var fantastisk. Den, den finns faktiskt filmad så du bara går gå in och kolla.
0: Jag tänkte bara för, för att förklara lite Tydligare för de som kanske inte förstår handelsdelegationer, mm. alltså typ Mexiko, vad, vad betyder det? Alltså vad...
1: Det är så, jag såg ju ganska direkt när jag kom in att det hade man inte gjort och det hade ju berott på tidigare att exportministeriet hade stöd från ägarna eh, till overhead kan man säga. Och sen har man stöd från kulturrådet i det fallet. Mm. Och alltid pengar från kulturen i Sverige. Man säger. Och jag, jag insåg ganska fort, vi måste också ha antingen pengar från UD, regeringskansliet, alltså vi kan jobba mer med business. Mm. På riktigt. Liksom. Eh, och efter ett tag då så fick jag på Tillväxtverket eh, och vi började göra de här resorna och numera så är det regeringskansliet som går in. Eh, och det är helt enkelt så att vi samlar ihop ett ganska litet antal anställda eller företagare. Fyra, fem, sex, sju. Eh, och åker till eh, Los Angeles har varit återkommande varje år. Japan har varit varje år. Sydkorea är ganska nytt. Eh, Tyskland har vi gjort länge och nu för första gången Mexiko det är för att det, det förra året har det funnits ett eh, tryck från branschen med att eh, det händer ju saker där med streaming och mm, eh, mm. sådana otroliga siffror och kanske inte helt positivt för oss som eh, tidigare har drivit Playlist och så från Norden. Eh, men nu ska vi dit och då gör vi det tillsammans med Finland och Norge. Det är faktiskt så att Norge var där förra året, det norska exportkontoret och de bjöd in oss för att haka på. Och förra året vi har jobbat längre i Sydkorea- och förra året tog vi med det blev Finland då, som åkte med oss. Så att vi märker när vi åker långt bort- kan det vara bra att vara så många nordiska länder som möjligt- för då blir det väldigt intressant att träffa oss. Mm. Vare sig man är lokalanställd på Spotify, Apple- eller eh, särskilt Los Angeles. När vi kommer 20 personer från Norden. Mm. Eh, då blir det att man är en hel dag på Guild of Music Supervisors- eller på Fox TV eller Fox Trailers- eller,
0: någon annan kobalt, intressant spelare. Och då de här mötena med de här olika företagen och organisationerna går ut på att lära känna
1: dem. Mm. Jag tycker det viktigaste är viktigast att knyta kontakten och sen också se hur de jobbar. Mm. Det är någonting med att komma in på ett annat kontor och se man på något sätt snappar upp kulturen ganska fort. Ofta är de här väldigt... Vi får ett väldigt bra mötande ofta, att man liksom sitter i ett konferensrum som det här och, och äter pizza. Och de kommer lite folk från olika avdelningar och kör dragningar om vad de håller på med. Och det är ett ganska bra sätt även för dem att snabbt liksom träffa 20 nya kontakter från Norden. Sen är det lite olika. När vi är i Japan då har vi märkt att de gillar inte att man ens föreslår att klämpa in 20 pers på de sitter ganska smått om jag tror att de förför sig att det måste vara väldigt storslaget. Eh, och så. så då har vi gjort att vi hyr en jättestor konferenslokal i Seb och bjuder in dem till oss istället. Okay. Och där ja, har vi besök från 70 personer, 70 personer från branschen, alla stora bolag brett, lablar, eh, publishing,
0: live management. Mm. Sådär. Det är väldigt olika. Ser ni liksom. Kan ni följa upp det här sen efteråt också? Ser Absolut, ni, vi, en av det?
1: vi mäter allt vi gör. Mm. Eh, efteråt med, oftast med enkäter. Där vi alltid använder samma skala så att vi ser att ah, verkar inte vilja träffa den här typen av bolag i Los Angeles. Det blev ingen bra. Så där, så att, annars kan ju vi aldrig bli bättre. Eh, sen är det väl det bästa betyget, liksom det öppna fältet om fyller i att jag satte de här fyra synkarna i i Syrkorea bara på grund av den här resan mm. det, det är liksom bättre än så kan det inte bli Nej. och då har också vi någonting att rapportera till de som betalar det här
0: och sen om vi går vidare då uh, nu har, det, vi kommer in på lite de här grenarna ändå mm. Mm. Uh, men, men uh, stark internationell närvaro genom nätverk och mässor, mm. det var lite det vi var inne på mm. nu också och där har det ju verkligen förändrats. Alltså, om man säger, när Expo Music Sweden började var det ju några få
1: stor, jättestora mässor. Mm. Eh, Midem var ju kanske fyra gånger så stor som den är idag, fem gånger så stor. Eh, nu är det mycket mer nischade mässor och konferenser, så det är mycket svårare att välja. Mm. Det är självklart att vi ska vara på Repeban och även Midem, eftersom ett väldigt bra tillfälle att träffa Asien om inte annat för oss som har projekt där. Eh, men sen är det liksom, jobbar man med Jazz, då är jag kanske, Jas här i Bremen varje år i april här. Eh, det rätta det är 2500 eller 3000 personer som bara jobbar med Jast, liksom rakt in i vebon. Mm. Eh, och Där har vi alltid monter och, så. och eh, Samma sak med Amsterdam Dance Event eh, för EDM, eh, Vomex för Folkvärldsmusik. Eh, jag kom hem för inte så länge sedan från Kanada från Folk Alliance International, som brukar vara i Kansas City men nu var jag i Montreal. Eh, så det, det, är lite, det är inte helt lätt att navigera. Vi tittar lite på hur många svenskar som åker. Finns det behov av en monter för dem att ha möten i- olika events och kanske matchmaking-sessions- som vi sätter ihop liksom för att pusha dem att träffa nya? Det har ju förändrats och blivit svårare. Det är många som hör av sig till oss. Vart ska jag åka? Jag håller på med det här. Mm. Det är inte helt lätt. South by, nu om åker över morgon Jättebra om man har en bra plan. Kanske inte så bra om man åker dit på Måfå. Det är väldigt dyrt.
0: Nej, så det är väldigt mycket förarbete kan jag Absolut. Tänka mig. Bok upp möten... Det har till olika personer, ja. organisationer och företag. Jag menar, om man
1: aldrig gjort något i Los Angeles, eh, nu har vi gjort det i några år, men man lär sig att det går inte att ha ett frukostmöte med någon i Santa Monica och sen ska man upp till West Hollywood. Alltså det, det är trafikhör. Man får liksom planera. Om det är tre dagar, då blir det ganska också en geografisk planering. Mm. Eh, samma sak om vi gör något i Seoul. Eh, jätteviktigt att ha någon, sort, någon form av transport. Eh, Lite olika också ute i världen. Ofta så finns det väldigt bra konsulatambassader som vi jobbar med som har lokalanställda som är fantastiska på att fixa saker.
0: Insamling och paketering av information är ju nästa punkt kan man gälla Ja, absolut. Och det är ju hemsidan ja. främst.
1: Där har vi ganska djup information på de nordiska länderna eftersom vi gjorde ett uppdrag åt Musikverket för några år sedan, två år sedan. Just nu håller vi faktiskt på med ett pilotprojekt tillsammans med konstnärsnämnden där vi håller på att samla in supermycket information på Sydkorea. Mm -hmm. Och det hoppas jag att det förlängs till alla våra målterritorier. Och det kommer ligga på ett... Vår, vi har en byrå i Örebro som vi jobbar med som håller på att lägga upp det på ett schysset på eh, både vår hemsida och eh, konstnärsnämndens hemsida framöver. Men det kommer ta att ta. Eh, just nu är det informationen som ska in. Ja, precis. Eh, sen ska ju folk veta också att det finns ju sånt vi inte kan ha på hemsidan, liksom kontakter till folk sådär. Men vi har ett ganska stort intern register som man ska till. Berlin, eller Seoul, eller Tokyo, eller Los Angeles, och vill ha tag i någon viss typ av bransch där. Ring oss och kolla, så kan vi förmodligen fixa fram någonting i alla fall som man kan börja. Det är grymt. gulligt. Jag tror det är också ja. Något som vi började med för några år sedan, det är ju av ren självbevaringsdrift. För det kan ju vara någon som ringer att kolla med. Till exempel, bara vill få tag i någon på en ambassad eller konsulat, eller. Och det blir det att, ja men jag kollade och ringde tillbaka och så tar det en eller två dagar för att man är i stiden sätta med något annat. Nu är det liksom bara att öppna registret och ge numret eller mejla direkt.
0: Fantastiskt. Och det är yes. ju någonting som är, tack vare att ni har då jobbat sedan 1997 ja. med det här. Och, och jag har en in.
1: konsult som får en ganska stor bunt med visitkort som jag tycker är bra varje gång vi kommer hem ja. någonstans
0: från. Härligt. Mm. Och den sista, stöd och bidrag.
1: Ja, precis. Vi är ju om man jämför med Norge och Finland som har ett Otroligt mycket större stöd från staten till och än vad vi har i Sverige. Så har inte vi möjlighet, eller vi bestämde ju ganska tidigt att vi betalar inte ut support, vi har inte Support. För då skulle inte vi göra något annat. Vilket kan vara synd, men det finns ju andra i Sverige som gör det. Så vi på hemsidan, om man går in och tittar på exportstöd, så pekar vi på, på olika platser där man kan... Söka det, och det kan vara kulturrådet och Kulturbyggan och musikverket. och Som företagare tycker jag man absolut ska liksom kolla upp tillväxtverket och Vinova. För de har ofta projekt som går i vissa perioder som passar med vad man gör. Särskilt om man är nystartad. Mm, mm. Och där tror jag att vi i, i alla fall inom pop och rock kan bli mycket bättre.
0: Hur kommer det sig att, att Sverige inte har samma utsträckning som Norge då till exempel? Det
1: kan bero på att vi. Vi är ju bäst på musikexport. Mm. Och jag kan tänka mig
0: att man är, om man är
1: beslutsfattare så är det mycket eh, lättare att eh, bevilja stöd om man är, håller på att komma i kapp. Ja, nu, nu de, men ja, det är ju lite provocerande. De, om man tittar på Norge, och låtskriveri och även Finland de satsningarna börjar ge riktig effekt. Vi har ett otroligt bra samarbete med kulturrådet och, och haft flera år med Musikverket och eh, regeringskansliet som är ganska nytt. Eh, som vi är otroligt tacksamma för. Vi tycker att vi gör helt rätt saker. Vi vill bara få upp skalan lite. Mm. Ehm, och det samarbetet är ju, handlar inte bara om pengar- utan det är också utbyte av information och sådär. Ehm, så vi är helt klart på rätt väg.
0: Så om man ska sammanfatta hur man kan ta hjälp av er- då, mm. till exempel som säger kreatör. Mm. Då finns det de här olika sätten att göra det på.
1: Precis, gå in på hemsidan. Det är en bra början. Ja. Och eh, prata med oss. Kom på våra seminarier, träffa oss och, ja. och, och, och fråga- ehm, och det är så brett, det är så olika. Det är inte så att eh, ledningen på ett mediebolag kanske behöver vår hjälp. De har sina egna kontor ute i världen, eh, det är liksom klart. Men de har anställda som åker med oss på våra trade missions till exempel. Precis. Eh, som kan vara jättebra för dem.
0: Och det här, vi pratar jätte jättemycket om nätverkande och ja. relationsskapande i podden. Ja. Eh, och de här seminarierna är ju yppligt i alla fall. Ja, det är en jättebra vara bieffekt. Där. Ja, ja men verkligen. Eh. Att, att vara där, att, att se personer i verkliga livet ja passa på att träffa personer. Och...
1: Jag pratade precis med en person som var uppe på kontoret igår som var varit bortres från Sverige, länge och kommit hem och ska starta upp här igen en konsultverksamhet. Jag sa att kom tidigt på era seminarier ett frukost mm. med alla andra om Exakt. du vill liksom ha en snabb eh, liksom en eh, i att träffa människor. Jättebra. jättebra. Och det finns ju många andra som har tillfällen. Ett annat exempel med, med just nätverkan är ju de här eh, handelsselektionerna vi är ute på. Det, det, om vi åker till Japan så är det såklart att det är fokus, mm. få in vår musik där mm. eh, men vi har sett eh, som en bieffekt då ett eh, nya samarbeten mellan de nordiska delegaterna som är med och hänger med varandra i flera dagar Just det. Eh, och det är ju jättepositivt också ja. det var absolut inget vi tänkte på när vi började med det här.
0: Bra bieffekt helt mm. enkelt jag tänker också på de här seminarierna att, att det, de finns ju som evenemang på till exempel Facebook ja. och du kan ju gå in och titta på vilka som är intresserade av att delta precis, Gör lite research innan som vi pratade om, ja kolla, ja men vänta nu, den jobbar på där och den gör det och den känner den personen gör den researchen ta det dit, käka frukost med alla nätverka och liksom bygg.
1: Precis, idag om man jämför ser att man är ganska nykläckt och vill in i branschen mm. jag tror att det är mycket lättare idag alltså allt är ju öppet mm. liksom 1992 vart började man man måste ju nästan känna någon eller stöta på någon nu stå kan man ju lära sig otroligt mycket det, Och det gäller ju nästan allt livet Vad man än vill börja med så finns ju all information Ett knappt tryckbart ja. ja
0: precis, 92 då var det stå utanför ett kontor Och vänta på ja, det att någon slutar Eller går ut på lunch Ja och precis, där, haffa. ståka Nej <laughs>
1: uh, ja, men absolut, vill jag skulle jag vilja Sade om till biodlare så det, jag kan ju inte säga Att det inte finns information Nej exakt Nu ska jag inte göra det Men är <laughs> vet, jag vet det. inte varför det kom upp i huvudet <laughs>
0: Om vi går in på så här, kreatörssidan, vad är mm. viktigt att tänka på om man då vill exportera sin musik Om man känner att så här, men, den här musiken, antingen så, så är svenska marknaden mättad, eh, jag behöver expandera eller att man kanske skriver musik som lämpar sig bättre för en helt annan marknad. Mm. Vad, vad tror du är viktigt att tänka på där?
1: Jag tror att För det första har du en poäng med att vi, vi är ett litet land. Vi har växt ganska mycket befolkning men vi är fortfarande 10 miljoner bara mm. i, i Sverige. Eh, och jag tror att för varenda tjej och kille som börjar med musik, producera eller skriva låtar eller vill in i branschen. Så finns det liksom en målbild av utanför Sverige. Mm. Sverige är ett, inte tillräckligt stort. Jag satt blev en folkmusiker på en flight eh, som skulle typ på USA-turnera, jag skulle någon annanstans som varit med oss på Vomex flera gånger. Han sa det, jag kan bara turnera i Sverige tre gånger per år. Mm. med olika, Då sätter han också ihop olika band. Men sen är det liksom slut. Mm. Så att jag måste utanför, jag måste göra med USA-turnera. Sen tyckte han såklart att det var fantastiskt och kul ändå. Men jag, tr jag tror att, för att komma tillbaka till frågan, vad ett stickspår, att man ska inte sprida sig för tunt. Och det är något vi hela tiden kommer tillbaka till. Och jag tror att det gäller faktiskt det mesta i livet. Att man vill man in Antingen på ett område i musikbranschen- eller i vissa territorier. Då ska man satsa på det- och se till att man kan komma tillbaka mm. flera gånger. Det gäller såklart inte om man är låtskrivare- det här exemplet. Men om man ser att du är turnerande musiker- som bokar dig själv- mm. eller har ett litet, en liten label eller vad som helst. Det är ju bättre att åka fem gånger till Tyskland- än en gång till Los det för samma pengar. Om du vill liksom ha en långsiktig... Och det är något, det är något även vi på Export Music Sweden märker. Att vi, när vi vill komma in någonstans- så märker man hur mycket lättare det går- när man har kommit tillbaka några gånger. Mm. Japan är ett jättebra exempel. När jag var där med Exports Music Sweden första gången- så, så tyckte jag att det gick ju riktigt bra det här- och var mycket dörrar som öppnades och sådär. Men nu, efter kanske den sjätte eller resan- så märker man att de var väldigt artiga i början- men det är nu man liksom... Kontakter förmedlas mycket lättare- och de litar på mig, så det tar tid. Mm. Eh, så tror jag att, det, att, man, att man ska tänka. Vad man än gör... att nu fokar jag på det här.
0: Och att man inte då tror att man etablerar sig bara för att man är där en gång. Nej, eller två det går gånger. inte. Jag tror Utan att det... det behöver sju, jag, ja,
1: jag tror aldrig det har varit så. Men jag tror att den här magin att man råkar bli upptäckt ja. vare sig man är label eller artist eller vad man nu är det funkar inte riktigt så.
0: Jag tänker också på sådär i och med att vi, vi, det blir en mer och mer liksom global industrien, musikindustri tack vare tekniken och du kan nå ut via sociala medier till Japan eller till Colombia eller vad det nu skulle kunna mm. vara mm. Eh, med din musik. Vad blir viktigt att tänka på här när du, en, du kanske inte kan ha en, en fysisk närvaro på varje plats så att säga. Nej det är omöjligt. Eh, finns det, kan man tänka liknande som du var inne på här nu att det inte sprider sig för tunt, kan man tänka liknande Rent digitalt på något sätt.
1: Ja, absolut. Men nu tror jag i och för sig att eh, där tycker jag nog- att om man vill det, då ska man ju släppa musiken överallt. Mm. Det, det, liksom, det kostar ju ingen mer idag. Eh, men det kan ju komma till en punkt för att- bara för att musiken är tillgänglig så, <går> så konsumeras den ju inte. Nej, exakt. Eh, det, är men det kan ju vara till exempel att om du gör saker själv- var det igen om du är bolag eller om du är artist eller låtskrivare. Eh, om du ska köpa, vad ska jag ta som exempel? Radiopromotion i Tyskland- då är det ju bättre att satsa på det än att sprida ut sig lite här och där. Du har någon som jobbar i två månader i Tyskland, sen har du samtidigt någon som jobbar i två månader i Colombia. Där du kanske inte ens har möjlighet att åka dit.
0: Mm. Vi pratar mycket om att många artister, låtskrivare är rädda för att släppa saker och ting. Mm. Och att man egentligen måste ha planen klar redan från början. Du, be du behöver ha eh, den där placeringen på den spellistan, du behöver ha den recensionen klar innan själva släppet. Att ja. musiken sker. Släpp musiken först. Ha en plan absolut, kring hur du ska bearbeta. Men få ut den där och sen börja jobba.
1: Det tror jag ofta är rätt idag. Ja. Förr i tiden var det kanske inte det. Nej. Det var ju mycket när man, särskilt kanske när jag var på våren när vi låg ganska före i streaming och man hade kollegor ute i världen som ofta ägde eller satt på de här artisterna som kanske inte tyckte att man skulle göra så. Det, var, okay. det, är liksom, det har ju varit ett skifte. Ja. kan ju vara någon som tyckte att släpp inte för streaming för jag vill se köer utanför skivbutikerna. Ja. Man får svara att vi har inga skivbutiker. <laughs> så att, det har ju börjat komma i ikapp nu. nu börjar det börjar bli mer och mer likt i Europa i alla fall. Även om det är fortfarande är väldigt olika om man tittar på Sverige och Tyskland. Eller... Ja, det finns många exempel.
0: Ja men exakt. Och där är det ju bra att, att förstå sig på att alla marknader ser inte likadana ut. Nej. Och, och vi i Sverige har en slags standard för att vi har 85% intäkter från streaming och inte fysisk försäljning och så vidare. Men och kan ju se helt annorlunda. I Japan så
1: är det inte riktigt, men nästan tvärtom. Faktiskt ja. fortfarande. Ja. Sen ser man ju vartåt det går. Men det tar lite olika lång tid.
0: Ja. Er roll här nu då, som, som vi har varit inne på det lite grann. Men har den förändrats eh, allt eftersom liksom, musikbranschen utvecklas också? Absolut. Om man tittar innan min tid, eller innan
1: om man säger den nya organisationens tid, så... så Absolut det var vissa mässor man åkte på. Eh, musiken distribuerades primärt på en plastbit. Mm. Eh, konsumerades, distribuerades, fraktades runt. Eh, krossades, det som inte sålde. Eh, nu är det inte så. Lite som jag var inne på tidigare. Vi kan inte jobba likadant i varje land. Eh, det är en stor eh, skillnad såklart. Sen att vi jobbar mycket bredare då med de här olika delarna vi varit inne på. Och sen att liksom landskapet har förändrats. Det är helt annat... Eh, det är som en egen industri nästan. Det måste man ju vara lite, hela tiden ha i bakhuvudet. Att folk tjänar ju pengar på de här musikkonferenserna och musikmässorna. Det är absolut inget fel i det. Man ska inte tro att det är någon sorts välgörenhet. Utan man ska välja vilka man går in i. Om man är exportkontor som vi. Och det är ju helt förändrat. Jag menar förut om man om du hade en jazzlabel. Klart att du skulle åka till middag För där var hela Europa. Där var alla dina distributörer. Idag kanske du inte behöver göra det. För alla är på Jazzahead i Bremen. Och jobbar med elektronisk dansmusik så är det ganska lätt att välja vart man ska vara i Europa, tycker jag. Mm. Då, då är det ett veckoslut i Amsterdam i oktober. Så att det har nog förändrats, det är en mycket, mycket större palett, eller canvas.
0: Va, va, om man tittar framåt nu då, från idag, hur tror du att det kommer att utvecklas din roll?
1: Ja, den fortsätter nog att utvecklas eftersom branschen förändras. Jag tror vi kommer att se mycket nya typer av bolag, ännu mer kanske joint ventures, helt andra kontrakt. Jag, vet fort, jag, idag, jag, kan inte, jag tror att det är någon tidigare i podden som har varit inne på faktiskt. Men jag kan inte säga vad ett standard artistavtal är idag. Nej. Hade du frågat mig
0: 2008
1: så kanske jag inte hade haft det rätt men i alla fall haft en idé liksom, vad jag tycker ska vara med. Sådär. Så är det ju inte idag. Nej. Och det tror jag kommer gå ännu mer åt i hållet. Och, och förmodligen en hel del nya streamingtjänster och kanske kartan kommer ritas som lite. Och då förändras även vårt sätt att jobba. Eh. Sen hoppas ju jag och tror att eh, vi framöver kommer kunna ha mer resurser och då eh, en av de förändringar vi vill göra är väl att vi ska fortsätta med vår stora breda seminariserie som lockar väldigt mycket publik, men vi kanske också ska göra mindre utbildningar eh, eller mer nischade för färre personer men som ger mer effekt på vissa områden eh, det, det hör vi ofta att det finns ett behov för det, mm. att vi samlar 20 personer och pratar tar in någon som bara pratar om det här ämnet Just det. Eh, och det behöver inte vara företag, det kan vara för musiker som har egna bolag eller musiker som är kontrakterade till någon också mm. och låtskrivare.
0: Härligt. Och så ni hoppas på en bredare roll, att ni får en mer betydande roll, alltså en, en större roll också? Jag tror att vi är, det vi gör
1: nu, formulan för X-Men det är helt rätt. Det, det är liksom, vi har hittat mm. rätt, vi behöver egentligen bara skala upp den så vi kan göra mer och nå ut till fler människor och eh, hjälpa mer människor att bli mer exportklara. Mm. Och jag menar, om inte jag trodde det, att vi skulle lyckas med det- då borde inte jag jobba med det här, eller hur? Nej. <laughs> <laughs> ja, men jag tror det, jag tror att det är på gång. Och det kan vara, det måste inte vara statiskt stöd. Det kan vara sponsorer också, mm. sådär. som vi också jobbar med idag- men en hel del, men i lite mindre skala. Ja. Mm.
0: Och när ni är ute, vi, du var inne lite på det så, här, men vi, vi jobbar med enkäter och ut, undersökningar och utvärderingar och sånt där. Men vilken, vilken slags feedback är det ni får att... Alltså både från de som kanske hänger med på de här resorna till de som är med på seminarierna. Vilken respons får ni?
1: Vi får, tycker jag, otroligt bra respons. Vi ser ganska snabbt om det är något som inte funkar. Särskilt på ett kanske ett visst block på en delegationsresa att det här tyckte inte folk var så bra. Och då var det ofta inte så bra heller. Seminarierna är egentligen genomgående bra feedback. Väldigt högt på handelslektioner också. Eh, Mästmontrar. Eh, bra. Det är klart att folk alltid vill ha mer. Mm. Jag menar, det är många som säkert tycker att vi skulle betala hela resan. Men liksom, är mm. eh, så mestadels bra. Men den bästa feedbacken är just den här liksom, individuella som man kanske inte kan mäta på en skala utan att någon ringer upp. Eller drar. ofta att man får ett mejl att nu satt det, ofta från förlag faktiskt, nu satt de här synkarna här det var tack för, för den här resan eller att vi hittar den här nya distributören eh, och det känns ju otroligt bra ja, kan tänka även när man liksom kan peka på exakt de datumen vi var där liksom. mm. och det är ganska svårt att mäta vad vi gör, om man, om man tänker själv tillbaka kan det vara så att jag var på ett midem 2014 och nu händer någonting på grund av det mötet och det är väldigt svårt att på något sätt mäta det i för lång tid, ja, men, okay. men det betyder ändå någonting
0: jag tänkte att vi ska prata lite mer musikbransch överlag. Vi har ju mm. pratat musik. alltså, det är ju en del av musikbranschen, men, men att vi kanske mer detaljerat går in på den. Och, tycker du att musikbranschen ser rättvis ut för att använda ett väldigt liksom, stort begrepp? Och i så fall, för vem ser den rättvis ut?
1: Jättestor och svår eh, fråga och eh, jag kan inte riktigt rätt person att svara på den heller. Men det är klart att det går väldigt bra för många i vår bransch. Särskilt om man jämför med liksom de, det låter bättre på engelska- The Dark Ages, när man hade ganska många kollegor- som fick sluta och man kunde inte gå på en middag- utan liksom stöta på människor som annars hade ganska rimliga åsikter- men tyckte att musik skulle vara gratis på nätet. Mm. och Vi hade också ganska många politiker som fortfarande är verksamma- men tyckte liksom att det är därför ni, ni förklarar själva att det ska vara gratis. Så på så sätt är ju positivt och mer rättvist- men det går inte bra för alla. Jag tycker lite att i branschen idag- det finns många som har åsikter om och många olika åsikter även bland våra ägare. Men, men det är egentligen inte det man kallar traditionell musikbransch. Utan det är plattformar som där det liksom finns ett gap på det de tjänar på vår bransch och flera andra branschers content. Mm. Men där det liksom inte går hela vägen till kreatören. Där
0: är det ju inte helt rättvist. Vi var inne på det här med att branschen blir global också. Mm. Att man behöver ha förståelse för Andra marknader och lite grann hur de fungerar om du vill exportera dit, till exempel. Mm. Fysiskt, digitalt, konsumtion, ersättning, upphovsrätt, alla sådana saker. Men finns det andra sätt att lära sig om export och andra sätt att lära sig om som andra marknader?
1: Absolut, jag tror att det är svårt utan att åka dit. Det ska man göra i kombination med, med andra marknader. Um. Sen måste man ju inte alltid åka just dit. Jag var på en superbra konferens i Singapore i höstas- som heter All That Matters. Som handlar om både musik och, och sport och dataspel. Men där var ju i princip hela Asien. Och mycket av de här... Jag åkte primärt dit för att lära mig mer om Kina- för det börjar ju hända saker där. Och där finns ju också andra problem som man måste eh, ta ställning till- med yttrandefrihet och så. Och även mycket folk från Indien. Eh, och man ser att... Eh, det kan vara ett bra sätt. Man måste kanske inte åka. Det var en helg. Lärde mig otroligt mycket. Mm. Där är ju med den bra till exempel idag. Du åker till södra Frankrike och du kan träffa super mycket människor från Asien. Mm. För nu för tiden när det är i juni så klockar inte med kinesiska nyåret.
0: Och en annan sak, där är ju precis som mera seminarier, de flesta filmas. Och läggs Absolut! Ut på Absolut. deras YouTube-kanal.
1: Och där är något jag tycker med dem har ryckt upp sig ganska mycket- med deras seminarieprogram- mm. som har blivit mycket, mycket bättre de sista åren. Eh,
0: relevant liksom. Så där kan man ju själv som eh, kreatör- eller eh, branschperson här hemma i Sverige- om man inte har möjlighet att åka dit- ändå liksom mh, inhämta kunskap. Absolut,
1: eh, det finns mycket kunskap på att hitta. Man, mm. Och man behöver inte söka så mycket heller.
0: Exakt. Vad tror du är viktigt att tänka på- när det gäller olika intäktsströmmar- i andra marknader eller andra länder- tänker på, ja men om man exporterar musik och upphovsrätt ser ju lite olika ut mm. och det finns, som vi var inne på, massa olika organisationer. Är det liksom någonting man behöver ha extra koll på då?
1: Absolut och det bestämdes väl ganska precis innan jag började egentligen och det var helt rätt av vår, våra ägare att vi verkar inte i territorier där upphovsrätten inte fungerar. Mm. Och det är ju ganska enkelt att vara så fyrkantig på sätt och vis. Men sen ploppar upp länder nu där det börjar komma in ganska bra med pengar men där det kanske inte funkar riktigt som vi vill och det måste man ta ställning till på något sätt, så att som kreatör eller som förlag eller label så tror jag verkligen man ska läsa på, för det är olika
0: mm. Kan man ta hjälp av veder också?
1: Absolut kanske inte att vi kan svara direkt på precis allt, men Nej. vi vet i alla fall vem de ska fråga.
0: Är det lättare överlag att få ut sin musik utanför Sverige då?
1: Absolut, det är ju superlätt, men sen ska du få någon att lyssna också Precis. I det bruset. Det, det har ju förändrats. Vem som helst kan ge ut musik så att det kan nå egentligen varenda kotte i hela världen. Mm. Eh, lite av den här magin som gärna fanns när man lirade band när man var ung och man liksom bytte. Jag kommer ihåg, vi, vi, eh, vi sålde flera tusen på våra demokassetter innan vi fick ett skivkontrakt. Mm. Och då blir liksom skivkontraktet något nästan så magiskt, fast man då inser då när man skriver på det att det nu jobbet börjar. Och bara som en liten anekdot vi, vi jag jobbade, eh, när vi började lira band så jag bytte mycket tejper med folk i världen. för man liksom var, Det fanns inget internet. Det fanns bokstavligt talat inget internet på slutet av 80-talet. Eh, var man då väldigt hungrig och intresserad av ny musik liksom, eh, då bytte man med folk. Mm. Så att, mina föräldrar fattade inte vad som hände. Hela brevlådan var liksom full med gifferpåsar när, ja, när jag var i gymnasieåldern. Eh, jag måste ha den där nya Morbillain. Vem var den? Jag ah, har min brevkompis i, i eh, Pittsburgh har har den. Liksom. Mm. Så bytte man mycket folk från mycket brevvänner i Sydamerika- och även Asien och hela Europa och USA. Det har ju förändrats. Så är det inte nu. Vill du både få tag på musik och djup musik- så är det mycket, mycket enklare. Mm. Men det är också väldigt svårt att nå igenom här, den här massan. Det här, Hur gör man? Vart börjar man? Mm. Och verkar du inom med en nischad genre- då kanske det är lite lättare där folk verkligen letar- efter någon viss typ av hiphop eller punk eller hårdrock. Eller dansmusik. Men om du startar med lite mer mainstream eller hits. Vart, vart börjar du? Mm. Om du inte har muskler. Liksom.
0: Det är en stor skillnad. Ja, verkligen. Ja, men Att veta om sin, sin publik. Ja. Sin fanbase. Och ju större den är, ju svårare är det att rikta marknadsföringen till. Absolut, den. och det gäller egentligen alla branscher. Ja. Men det, det var ju
1: något skifte där, kommer jag ihåg. När jag jobbade med, jag tror det var jag pratade mycket om det på våren när vi började ut Bruno Mars. Att liksom vi, folk älskade låtarna men de kopplade i början inte riktigt de till artisten. Mm. Varje singel var som att börjat om på nytt. Exakt. För det var en liten liten thumbnail på Spotify liksom.
0: mer är det här? Och ännu mer nu som vi har varit inne på något avsnitt tidigare, det här med smarta högtalare. Ja. När du inte ens kommer ha en thumbnail. <laughs> ja. du Där visst är det, kommer, det bara hjulet. Ja, i playlisten så mm. kommer nästa och du ser inte egentligen vad det är för någonting.
1: Och då blir det en väldigt stor skillnad på de som liksom, vad ska man säga inom situationstecken bara lyssnar på musik och de mm. som är verkligen intresserade.
0: Du ska få ge lite tips här nu då. Um, om man nu är artist och vill exportera musik utanför Sveriges gränser vad bör man tänka på
1: du menar om man gör ut den själv till exempel Ja, exakt. Ja. exakt. Ja, då är det igen det här, och man inte har jättemuskler som man förmodligen inte har då, eller stort kapital sprid inte för tunt utan mm. rikta in dig, vart är det störst chans mm. um, att, att liksom um, göra ett avtryck och komma tillbaka och, uh, jag, tror, jag tror verkligen på det. det eller jag är helt övertygad faktiskt
0: och där kan du ta hjälp jättemycket av siffror från absolut, sociala medier absolut, och, mig, och allt sånt. Eh, du
1: kan också se vart det streamas,
0: mm. vart, ja, helt andra verktyg då. Kolla på liknande artister. Absolut. Absolut. Du ska ju få en fråga från föregående gäst från artisten Petter. Ja, kul. Ja. Han eh, frågar ju egentligen mm. eh, tänkte som till en kreatör i det här fallet då, men vi, vi, vi ställer frågan på ett annat sätt Så Hur långt Fram i tiden planerar du dina projekt, eller liksom Export Music Swedens projekt blir det i det här fallet då?
1: Alltså det är, ju, det är ju ganska, det handlar om ett år framåt ofta. Mm. Eh, men det är inte alltid så att vi kan boka på allting. Snart är det i mars, mitten på mars. Eh, det bokade jag på den första augusti, för då släpper de eh, badgen. Just det. Då köpte jag, i alla fall vi har massor av egna eh, projekt där, så... så eller events så köpte jag badgen och det är bara för att då öppnar de South West Housing så att man kan boka ett hotell som inte är billigt men som i alla fall inte är vansinnigt dyrt för att stå utan hotell nu mm. några dagar innan, det, det är inte optimalt Nej. Eh, och inte några månader innan heller eh, och då är det ju inte bestämt vad vi ska göra på South Westen. Nu är det mm. eh, Men om man ser det på året så kanske vi inte bokar så tid. För det vågar vi inte riktigt göra eftersom budgeten är inte är klar. Budgeten för i år blev klar nu liksom, för någon vecka sedan. Eh, men däremot planerar vi allting. Vi vet att vi ska göra yes Vi vet att vi ska till Mexiko. Vi vet att vi ska till Los Angeles nu i april. Eh, vi vet att vi ska till eh, några av nedslagen i höst. Japan, Sydkorea. Eh, vi vet att vi ska göra minst sex seminarier. Ja, men det bokas inte på. Det mm. ligger liksom i, vi har en jättestor sån här vit eh, tavla på kontoret. som, Jag tror det är tre meter lång. Jag köpte den största som man kan köpa. Där sitter mm. det postitloppar med alla projekt. Okay. Så man ser lite också hur året är. Flödet ser ut ja. liksom på något sätt. Ja. Eh, jag tror det passar mig och de är jobbar ganska bra. Och liksom visualisera. Mm. De är också olika färger för olika typer av projekt. Så ja, upp till ett år, skiss. Och sen när man börjar närma sig... Yes, Men till exempel slutet på april, den är ju helt klar. Ja. Det är allt. Matchmaking, hur exakt hur monten ska se ut. Ehm, allt det liksom för, det är liksom färdigt. Rabatter till folk som vill åka med oss och
0: sådär. Det är fixat. Så eh, vi var inne på det i början på podden. Mm. Hur kommer året se ut? Nu är liksom projekten satta. Du var inne på det här lite grann. Är det någonting mer spännande som kommer hända? Eller?
1: Absolut. Det är ju... För det första Mexiko är vi otroligt laddade för det första gången- och också funnits ett litet tryck från branschen- att ni måste kolla vad som händer där. Liksom. Eh, inte helt färdigt vilka som åker med oss- men de namnen, det kommer bli en superbra eh, delegation. massa härliga människor som har sökt. Sen framåt hösten så är det liksom- Sydkorea något som blir bättre och bättre varje år. Vi har varit där tre gånger nu. Eh, det tror jag jättemycket på- och även några nya seminarieämnen som kommer att komma upp. Eh, sen är det en diskussion i, i styrelsen hur vi gör med Kina- till mm. exempel. Det är ett ganska jag ska inte säga tryck men vi hör mycket från särskilt förlagen att, och skriva att vi borde göra någonting där. Mm. Men sen finns det andra saker som
0: gör det komplicerat. Härligt. Så om man är mer nyfiken så finns det ju mycket på hemsidan.
1: Gå in på hemsidan och det det som jag brukar säga när jag ute på organisationer och företag alltid eh, skriv upp er för nyhetsmejlet. Mm. Eh, vi spammar inte, det kommer ungefär en gång i månaden och så kanske någon gång däremellan är det är en panik eh, eller panik det är sällan det, men att ansökt till seminariet nu, eller mm. anmäler er eller ansök till trademission eh, det är det bästa, för om man bara ögnar jag vet hur mycket folk har att göra mm. ögnar bara genom det ja. så kanske man säger så här: brör inte mig, berör inte mig brör inte mig, oj, trade mission till Japan, jag måste åka med ja. eh, det är det bästa sättet, för jag, jag förstår att hur mycket vi än bygger ut hemsidan. Folk har inte tid att vara där hela tiden. Och vi kan inte bestämma exakt vilka vi når ju, på Facebook eller Instagram. Mm. Så nyhetsmejlet kommer alltid fram. Mm. Eller hamnar i förspannfiltet.
0: <går> Kolla det. Precis. Ja, det är bra, bra mm. nytt information. Yes. Du ska få ställa en fråga till nästa gäst. Ja. Vad vill du ställa eh, för fråga då? Jo,
1: eh, jag stöter ju på mycket människor i branschen när ute. Och eh, gemensamt kan jag säga att alla har väldigt mycket att göra. Det, det, det man har oftast positivt, men mycket att göra. Och min fråga då till nästa, oavsett vem det är, är... Vad är den enskilt bästa förändringen du gjort för att förbättra din personliga eller ditt teams effektivitet? Det tycker jag alltid det är något man själv hela tiden försöker utveckla. Och eh, det bästa sättet att bli bättre på det, oavsett om det handlar om att gå upp tidigt eller eh, vilken ordning man gör saker, är ofta... Liksom man får inspiration och hör det från andra. Mm. Det är ofta väldigt bra... Eh, Erfarenheter andra har som man kan ta till sig. Så, så kan man plocka liksom olika delar av de bästa och bygga upp sitt, sitt eget eh, sätt att jobba på.
0: Jesper, ett stort tack för ett trevligt samtal. Tack för att vi fick
1: hit och att vi äntligen hittade en tid.
0: Eller hur? Och ja. lycka till med alla projekt och, och konferenser och resor i år. Stort tack för det. Stort stort tack för att du har lyssnat och har du tagit igenom dig hela avsnittet så betyder det att du är viktig för oss Vi vill jättegärna ha din åsikt, vilka ämnen är du mest intresserad av, vilka personer skulle vilja höra i podden, vad är dina utmaningar, kan vi hjälpa dig på något sätt? Hör av dig till oss eller direkt till mig på Andreas at så hörs vi av. Ha en fortsatt härlig dag!